0: Hugo Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is woensdag dag 728 van de oorlog in Oekraïne. Komend weekend twee jaar oorlog daar. Dan wel anders geteld gisteren tien jaar oorlog. Want 20 februari 2014 was het toen we die groene mannetjes... wat bleken Russen zonder insignies te zijn... verschenen op de krim. Gemeld wordt een raketaanval op een trainingsgebied in het oosten van Oekraïne. Waarschijnlijk leven gekost aan tientallen Russische militairen. Oekraïne meldt na de eerdere drie van vorige week nog eens twee Russische gevechtsvliegtuigen te hebben neergeschoten. Maar op de grond zit Oekraïne overal in het nauw. De Russen lijken zich vooral te richten daarbij op de rest van de provincie Donetsk, het zuidelijk deel van de Donbass. Met aanvallen vanuit Kremina, Bachmut, Avdivka en Mariinka. Her en der wat vooruitgang geboekt, maar met hoge verliezen. Er komen meer berichten dat de Oekraïnse terugtrekking uit Avdivka niet helemaal ordelijk is verlopen. Het lijkt er daarbij op dat uh, misschien wel honderden Oekraïners zijn achtergebleven en nu te boek staan als vermist. De Russen zijn ondertussen uh, druk bezig met de PR. Generaal Gerasimov was medailles uitdelen in Avdivka. Op sociale media proberen ze te doen voorkomen alsof het chaos is aan de Oekraïnse kant. En er worden meer overwinningen geclaimd zoals in Krinky, dat bruggenhoofd van Oekraïne aan de Oost, west, ik raak altijd in de war, oostoever van de Dnipro. Maar Oekraïne ontkent dat. Jullie hadden nog ja. een paar andere plaatsen,
2: Robotine. Robotine, ja, daar zijn enige vorderingen gemaakt door de Russen. Daar zijn 30.000 tot 40.000 uh, Russische uh, soldaten uh, samengetrokken, inclusief uh, elite para-eenheden. En... Uh, ja, uh, sommige analisten, ook een aantal mailbloggers, uh, die zeggen... nee, ze zitten al in het zuiden van de stad. Dus dat gaat... Uh, het is, dat is Saporizhia, is dat? Hè? Ja. Exact, dat is ongeveer in het midden van het, uh, van het uh, hele front. Maar realiseer je, hier over Robertine hebben we een jaar geleden... uitvoerig iedere keer zitten discussiëren. Ja. Uh, want Robertine, dat was de plek waar uh, verwacht werd... dat, dat Roemrug de voorjaarsoffensief uh, van... Uh, uh, Oekraïne succes zou boeken. Als je ja. door roboutine heen zou komen, uh, dan uh, ligt de weg uh, open naar het uh, ja, eigenlijk naar uh, de Zee van Azov, het uh, onderdeel ja. van de Zwarte Zee. En dan zou je dus die uh, landbrug tussen de Krim en uh, Rusland kunnen doorbreken, waardoor eigenlijk het bezette gebied in tweeën wordt uh, gedeeld. Nou ja. ja, nu zie je dus dat het omgekeerde het geval is. Uh, Oekraïne is niet door die fortificaties daarheen gekomen, maar is dus nu bezig ja, om zich te verdedigen tegen een enorme troepenmacht uh, van, uh, van de Russen. En bovendien, ja, je noemde nog even Afdivka, als ik mag, uh, Hugo, Hugo hm. 850.000 soldaten zijn daar vermist. Hm. En uh, we hebben uh, gezegd van, nou ja, Afdivka op zich zo uh, so wat. Het is uh, heel vervelend en het is een psychologische klap. En dat, dat is het ook gewoon. Uh, maar als je nu kijkt wat hier gebeurt met zoveel vermisten, toch wel aanwijzingen dat die, uh, wat jij eufemistisch noemde Hugo, uh, dat die terugtrekken niet helemaal goed is verlopen. Nou, het is een redelijk drama geworden mogen we wel zeggen. Dat in combinatie uh, met de probleem om 500.000 uh, man extra uh, te werven en het zakkende moreel uh, in Oekraïne, uh, dan is... Afdiefka, ...het verlies van Afdivka... ...toch iets groter... denk ik dan dat we eerder hebben gezegd. Militair-tactisch... ...nou, daarvan kun je zeggen... ...zo so wat. Uh, de grens die wordt een beetje weggetrokken... ...want Afdivka lag in zo'n hap... ...een Oekraïnse hap... ...uit het, uh, uh, uit het bezette gebied. Uh, maar... ...als je dit allemaal bij elkaar optelt... Uh, ...dan is zeg maar, de psychologische klap... ...veel groter dan de tactische klap... Hmm. Mm
1: -hmm. ja. Een hele nare bericht. Hè, dat er dus, er waren dus, ze waren bijna omsingeld helemaal. Toen hebben ze ook nog die toegangsweg hebben ze dus afgeslo afgesloten. Toen moesten er nog allemaal Oekraïense soldaten uit. En daar zijn er heel veel van uh, doodgeschoten. Ook op gewonden is geschoten. En misschien ook wel krijgsgevangenen gemaakt. Het is allemaal echt heel uh, onprettig. Overigens mm -hmm. ook aan de Russische kant. Er is één Russische blogger die heeft gezegd dat het heeft al 16.000 ...Russische soldaten het leven gekosten. Nou, die jongen heeft dat dus... zijn dus pro-oorlog blogger, die heeft dat uh, gepost. Hij werd helemaal uh, op social media voor alles uh, uitgemaakt wat uh, vies is. Hè? En die jongen heeft suïcide
2: gepleegd. Mm -hmm. dus dat nou ja, zal met, die, met, die, met dat aantal zat hij nog behoorlijk laag. Hè? Ja. Eh, want het, 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 het hoogste getal dat genoemd is, is 47.000... Tja. Uh, maar goed, dat wordt natuurlijk door Poetin en Shogu... ...die minister van Defensie, wordt dat gewoon weggewoond... ...want het is allemaal niet waar. Maar goed, ja, uh, er is uh, zoveel, niet, uh, zoveel niet waar in hun, uh, hun hogen. Uh, maar nee, dit is wel echt uh, serieus hoor, wat hier aan de hand is.
0: Ja, als je het dan hebt over het uh, moreel... In Oekraïne erop. je ziet dat ook wel een beetje terug in het uh, moreel in Europa. Hè? Er is ja. een nieuwe peiling geweest waar je toch ziet dat er een veel pessimistischer beeld
2: ontstaat van uh, wat, er, wat er mogelijk is in Oekraïne. Ik schrok wel van die peiling, moet ik eerlijk zeggen. Die is gehouden door het European Council of Foreign Relations. Dat is een uh, Europese uh, organisatie. Echt, een, uh, nou, echt goed. Uh, ik bedoel, daar kun je, hoef je niet aan te twijfelen dat het wel klopt wat daar gedaan is. In een groot aantal Europese landen en in Amerika is er uh, een peiling uh, geweest. 20% uh, van de Europeanen denkt dat uh, Poetin gaat winnen. 10% denkt dat Oekraïne nog kan winnen. 10%! En uh, 37% die denkt dat een compromis... De uitkomst gaat worden. En uh, ja, 40% wil dat Oekraïne eigenlijk gedwongen wordt om een compromis te ondertekenen. Nou ja, weet je, dat, dat is wel echt anders uh, dan uh, de uitslagen die we, laten we zeggen, anderhalf, twee jaar geleden hadden. toen die oorlog uh, uh, net begonnen was. Want toen dacht iedereen, nou uh, dat gaat Oekraïne wel winnen. Daar wordt nu echt enorm aan getwijfeld.
0: Ja. ja. ja
2: grote probleem is natuurlijk uh, de wapenleveranties.
0: Het belangrijkste dat ik zag was juist uh, de verkeerde wapenleveranties, namelijk zo'n 400 ballistische Iraanse raketten voor Rusland. Die zouden ja. behoorlijk accuraat zijn en een bereik van 300 tot 700 kilometer hebben. Dat is dus uh, nog niet niks. <lacht> Tegelijk, Arjan, jij had het daar over uh, Zweden, Canada, maar ik zie de laatste tijd her en der van die kleine berichtjes over individuele Europese landen die toch weer uh, wat meer uit de voorraadkamer te halen.
1: Ja, Zweden geeft militaire hulp. Dat ik allemaal verschillende bedragen. Misschien moet je ze bij elkaar optellen, dat weet ik niet. Maar het eerste bedrag is 680 miljoen Amerikaanse dollars en dan 630 en 540. Nou, we zeiden eerder al dat de Tsjechische Republiek, die had niet 800.000, ja. maar 600.000 granaten oh. gevonden. En die zouden binnen een paar weken bij Oekraïne zijn. Dat is het oude Russische spul, denk ik, hè? Het is wel belangrijk, hoor. Dat zijn grote getallen. Zie je niet? Mm -hmm. Alleen, het probleem is... hoe krijg je die op de juiste plek? Dat is ook nog een hele toestand, natuurlijk.
0: Ja, ik zag ook nog uh, interessante, niet helemaal duidelijke, maar wel interessante bewegingen in Duitsland. DPA, het persbureau, meldt dat de coalitiepartijen werken aan een nog geheim voorstel voor meer wapens en munitie. Voor Oekraïne, dat zou volgens mij deze week al naar buiten kunnen komen. En daar werd gesproken over een conceptmotie die rondging... Van ook de coalitiepartijen die vraagt om additionele noodzakelijke lange afstandswapens. Mm. En dat is een wat abstracte
2: omschrijving. Maar dat gaat dan neem ik aan over die Taurus raket. Klopt, ja. klopt. Dat, heb ik ook, dat heb ik ook uit de coalitie gehoord. En daaraan kun je verbinden dat ook Biden nu overweegt. Mits die 60 miljard dollar wordt aangenomen door uh, het huis. Uh, aan steun dus aan Oekraïne. Uh, om uh, ook de e-tekens uh, met 300 kilometer uh, ja. ja. te leveren. Ja. Dus er is nu echt wat aan de hand. En ik denk dat dat gewoon te maken heeft met het feit dat iedereen ziet, dit gaat niet heel erg goed op dit ogenblik in Oekraïne. Ja. Ja.
1: En Biden kan dat dus alleen doen als hij 60 miljard er doorheen gaat, zoals je zegt. Ja. En wat, ik las ook weer, ik lees allemaal tegenstrijdige berichten, maar ik las ook dat Trump had voorgesteld van, nou, als we dat doen, laten we er dan leningen van maken. Nou ja, als hij dat echt meent en als ook die speaker of the house dat goed vindt, dan komen we een stukje verder, toch?
2: Ja. Dat dat wordt, in plaatsen, ik wel, ik, wel.
1: wordt het wel een geld. Dus heel, misschien kunnen we dan toch weer iets optimistischer zijn. Ik weet het hm. niet. Nou ja,
2: ik hoor continu hoor. Uh, ook van Amerikanen die zeggen van ja, uiteindelijk komt dat geld er wel. Maar uh, dat het dus helemaal niet gaat uh, over een republikeinse blokkade. Voor steun aan Oekraïne. Het gaat ook niet om een republikeinse wens om de, om de, uh, de grens met uh, Mexico te versterken. Het is gewoon allemaal tactiek. En gemaneuvreerd in aanloop naar de verkiezingen. Men probeert mm. gewoon op een of andere manier ervoor te zorgen dat Biden in de kwaad komt te staan. Dit is echt pure binnenlandse politiek. Ja, is
1: pure binnenlandse politiek. Ja, echt. Ja. En daarom willen ze ook die Mexico-grens niet oplossen. Hè. Dat leggen ze dan allemaal voor de deur van, het is vreselijke politiek als je doet. Ja, dat Poolse... is echt
2: weer zinwekkend. Hè?
1: We hebben een nieuwe regering in Polen met Tusken. Maar de Poolse boeren hebben dus gisteren weer die graantrein van Oekraïne... hebben ze leeg laten lopen bij de grens. Dat is echt heel vervelend. Dit. Hoor. Hmm. Dat is, hmm. uh, en, en Tusk is dus ook... kennelijk zijn die boeren zo machtig in Polen... dat Tusk daar geen afstand van, uh, van kan nemen.
2: Nou ja, kijk... heb je gezien wat, die, uh, wat voor uh, spandoeken ze bij zich hebben? Er, is, er, is, nou, er, is een, er was een groot standboek, een, een spandboek. Waarin Poetin wordt opgeroepen om uh, snel orde op zaken te stellen in Oekraïne. En daar hingen dus ook een Russische <coughs> vlag uh, overheen. En daar heeft uh, natuurlijk de regering, althans een van de ministers, heeft er nogal beter op uh, gereageerd dat dit echt geen uh, manier van doen is. Dat dit gewoon echt absoluut niet kan. Uh, maar het zit heel diep hoor. in... Um, uh, bij, de, uh, bij de Poolse boeren, uh, ja, die vrezen gewoon oneerlijke concurrentie van de goedkope graan, graan wat er uit de Oekraïne komt. En dat is dus de <laughs> reden waarom ze op dit ogenblik zo te keer gaan. Maar het gaat wel alle grenzen over hoor.
1: Dat is echt heel erg. En hier hangt ook wel een beetje mee samen dat Von der Leyen, die is bezig met haar herverkiezing natuurlijk. Hè? Ja. Die heeft vandaag Comissie gezegd: ik wil, niet, uh, nou, ik wil niet met de Putinisten samenwerken in het Europese parlement. En, een spiegelbeeld daarvan, het hoofd van de AFD, Altarivu Duitsland in Duitsland, de Timo Krupula heet die man. Hm. En die heeft dus gezegd van, ja, die, die mevrouw Juliana die weet je wel, bij die uh, Munich Security Conference, dat was natuurlijk allemaal gewoon vooropgezet. En dat is allemaal hm. ten dienste van de herverkiezing van von der Leyen. Dus we zien wat voor gespleten wereld wij
2: leven. Ja, het is vreselijk, ja. ja, hm. ja. Nou, over gespleten gesproken, mag ik nog even iets over Trump zeggen? Mm -hmm. ja. Want die vergelijkt zich nu met Navalny. Ja, wat? Heb je dat gezien? Ja. Ja, hij zegt dat is een dappere man. Hij zei helemaal niks over Poetin. Uh, maar hij zegt, kijk al die processen die mij overkomen. Oh, al ja. die boetes, ja. 355 uh, uh, miljoen uh, dollar. Die ik moet betalen. Dat is natuurlijk allemaal een vorm van communistische, fascistische dictatuur. Er zijn politieke processen. En wat mij nu overkomt is eigenlijk hetzelfde als wat Naval nu overkomt. Okay. <laughs> ja, je moet maar dacht oh, trouwen. Oh. Nee.
1: Ben je dus, ben je echt een narcist en een egocentrisch. Je betrekt alles op jezelf. Hè? Je bent zelf ja. dus het centrum van de wereld. En, 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 dan, en dan nooit dus en dingen met elkaar in verband brengen. Want hij is natuurlijk hartstikke pro-Poetin en Navalny was dat natuurlijk niet. Het is echt hopeloos. Dit is echt. Het is echt, wel... echt ja, ja,
2: ja, dit is of Dat gaat echt alle perken te buiten. Maar goed, ik bedoel. Ja, je ziet hoe we er nu mee omgaan. We moeten er ook gewoon om lachen, inmiddels.
0: Ja. Ja. Hey, maar misschien nog even serieus. Want we zien dus die de individuele landen die met, toch weer steeds met nieuwe wapens komen. Hmm. Er komen nieuwe sancties. Hè, dus uh, Amerikanen vrijdag. De EU-ambassadeurs hebben een akkoord bereikt over een nieuw Europese sanctiepakket. Dat ja. ergens in de komende dagen zal komen. Dat betekent dus dat ook Hongarije binnenboord is. En wat ondertussen ook, we hebben het er al over gehad, gebeurt is dat dat er uh, steeds weer nieuwe bilaterale veiligheidsgaranties worden overeengekomen met Oekraïne. Hè? Frankrijk, Duitsland, Engeland. Nederland ja. komt er nog aan.
2: Ja, waarschijnlijk, ja, ik denk deze week, zo rond de 24e, uh, zal dat wel gaan gebeuren. Uh, het is uitvloeisel eigenlijk van uh, de NAVO-top van vorig jaar en de G7-bijeenkomst, uh, waarin uh, is gezegd van we gaan het Israël-model volgen. Nou, dat betekent dat we... Oekraïne oprempen met wapens moet zichzelf zelf kunnen verdedigen. Daar geven we garanties voor. Dat heeft ook Amerika ten aanzien van Israël eh, gedaan. Er zijn ook grote opslagplaatsen, wapenopslagplaatsen, munitieopslagplaatsen van Amerika in Israël. zodat Israël zich kan eh, eh, verdedigen. Eh, wat er nu gebeurt, is dat dus een hele hoop landen. Uh, die gaan dat op dit ogenblik uh, doen en naar de verwachting uh, zullen dat een pakweg een, een stuk al dertig uh, worden. Nou is een grote discussie van wat betekent dit nou eigenlijk? Uh, want het, als zoveel landen een, een veiligheidsovereenkomst uh, sluiten met Oekraïne, waarbij ze zeggen wat, we gaan wapens leveren, maar we gaan ook financiële steun leveren om het land economisch overeind te houden, maar we gaan ook humanitaire steun uh, verlenen en we gaan ook uitspraken doen over wat er moet gaan gebeuren. Als er een, ja, een wapenstilstand komt of een, een einde aan de oorlog. Wat gaan we dan doen? Hoe zorgen we er dan voor eh, dat eh, Oekraïne nog steeds beschermd wordt? Is dat nou iets waar Poetin van onder de indruk eh, is? Ja of nee? Wat, wat, wat denken jullie eigenlijk? dat we daar van onder de indruk zijn? Ja, laten
1: we het even uitleggen aan de luisteraar van Stad ja. Er is dus het verschil tussen een veiligheidsgarantie en... De, de artikel, 5 van de, NAVO. artikel van de 5 van de NAVO is dat je dus met allerlei middelen Blijkzaam's gaat helpen. En, en dat betekent dat je dus ook dat je je eigen soldaten als het ware zou kunnen besluiten om die in te zetten. Dat is nu niet het geval. Hè. nu is het gewoon dus... Ja, dit is dus sterren... is geen
2: veiligheidsgarantie. Hè. Het is een nee. veiligheidsovereenkomst waarin ja. er een commitment is van een groot aantal landen. Nederland gaat het dus ook doen om die steun te gaan verlenen. Hm. En daarnaast heb je precies wat je zegt, Arend een bijstandsclausule. En dat is een aanval op één, is een aanval uh, mm -hmm. uh, uh, op alle. Dus dan moet je ook het land uh, beschermen, ja. gezamenlijk. En dat zit
1: er niet in. Nou, veiligheidsovereenkomst is natuurlijk alleen maar papier. Hè? Dat ja, werkt dat pas, uh, afschrikking, als er gewoon wapens staan. Dan moet er ah, ja, gewoon wapens dus zijn.
2: Ja, dat vind ik dus ook. Het, voor mij gaat het om de implementatie, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen, die, uh, zijn nu, en dat zijn ook juristen, die zijn naar alle verschillen aan het kijken in die uh, verschillende uh, documenten. En die zeggen, oh mijn god, dan moeten we dat uh, proberen te harmoniseren. Ik ben daar persoonlijk ben ik daar op tegen. Ik zeg, begin nou gewoon eens een keer te implementeren, begin gewoon te doen wat er staat. En kijk dan misschien of er nog wat verschillen zijn. En dan zal je zien dat die verschillen wel wegvallen. Nou, dat zijn dus discussies die op dit ogenblik lopen. Um, en ja, er loopt natuurlijk ook een discussie uiteindelijk. Van wat gaan we nou doen als uh, er een wapensilstand is? Of wanneer er sprake is van een uh, vertraging van het gevecht? Wat gaan we dan doen? En hoe kunnen we Oekraïne dan helpen? Mm -hmm. uh, nou, die discussie die, die moet echt nog maar beginnen. Maar is dat dan dus dat je
0: dit moet zien als een opmaat naar het NAVO-lidmaatschap
2: of, of als een ja. alternatief daarvoor? Ik, ik denk dat deze, dat deze overeenkomsten eigenlijk een overbrugging zijn naar een NAVO-lidmaatschap. Maar ik denk dat er op dit ogenblik steeds meer wordt nagedacht over individuele veiligheidsgaranties van individuele landen in de richting van Oekraïne om als er geen NAVO-lidmaatschap, komt, en die kans is vrij groot op dit ogenblik, omdat Oekraïne is een oorlog, ja, dat eh, dat er dan toch individuele garanties komen van afzonderlijke landen in de richting van Oekraïne, waardoor je eigenlijk gewoon dat hele NAVO-lidmaatschap formeel niet meer nodig hebt.
0: Hm. Het is wel, kan ik me voorstellen, je, je zegt van ja, zou Poetin daar van onder de indruk zijn? Poetin hoopt, ja. toch lijkt me vooral dat het Westen er allemaal moe van wordt en niet zo lang adem heeft als hij. Maar als je dus middels dit soort overeenkomsten het gewoon ...vastlegt, dan is dat denk ik wel een boodschap, toch? Van, Zeker. Dit, dit en het gaat
2: door. Er zijn tienjarige overeenkomsten door de bank uh, genomen. Dus het zijn echt langjarige commitments uh, van Londen aan Oekraïne. Alleen, ja, <laughs> wil het echt afschrikken en wil het echt uh, indruk maken... ...dan zul je, ja, dan zul je echt uh, gewoon moeten gaan uitvoeren. En dan uh, zou je, moet het boter met de vis uh, komen. Ja. Laten we doorgaan
0: naar het Midden-Oosten, 128ste dag van de oorlog daar. En ik denk dat vooral daar de Veiligheidsraad interessant is om naar te kijken. Hè?
1: Ja, dus dat is wel even goed om het uit. Bij die beroemde Algerijnse resolutie wordt die genoemd. Hè? Die alle Arabieren hebben dat ook gesteund. Dat is een uh, resolutie voor onmiddellijk staakt het vuren. Mm -hmm. Nou, 13 landen voor en 1 tegen. Dat is, ja, die uh, kunnen echt. we wel raden, ja. Ja. Amerika heeft het voor de derde keer. Uh, Engeland heeft zich heel interessant onthouden van stemming. Nou, Amerika zegt wij kunnen dit niet steunen... want het ondermijnt een gijzelaarsdeal die nou net uh, uh, aanstaande is. Ja? En, maar, maar Amerika heeft wel een alternatieve resolutie getabeld gisteravond. En daarin staat, van, in de preambule staat, dat is dat zich niet... Uh, ...met Rafa moet gaan bemoeien. Dus hier zien we dus wel een Amerikaanse draai. Ze geven nog één keer Israël de kans... ...voor die gijzelaarsdeal. Hè? En ze zijn dus bereid om die onmiddellijk staakt het vuur te veto. Maar ze hebben heel duidelijk laten blijken in die alternatieve draft... ...dat Israël ook niet wil dat ze in Rafa...
0: Uh, nee, en daar staat ook... Uh, ...staakt het ceasefire, staat daar ook in. Hè? Alleen dan niet ja. onmiddellijk. Ja, precies. Uh, zo snel mogelijk of zoiets is volgens mij de tekst. Maar dus dat is, die, de, dat is ook een draai. En dat
1: dus heb je helemaal gelijk.
0: In Hugo. En dat betekent
1: dus ook dat Netanjahu, die wil dus wel Rafa doen, dat zegt hij ook steeds. Komt hier dus op de grenzen, op zijn grenzen terecht. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren.
2: Nou, mm -hmm. ja. ja, wat dat betreft is ook heel interessant wat er in Den Haag uh, gebeurt. Oh, ja. Uh, ja, met het internationale uh, hof, uh, mm. dat uh, daar gevestigd is, VN. Um, he, die is bezig met een zesdaagse uh, adviesprocedure. Uh, en die uh, is aan het kijken of uh, die Israëlische bezetting van de Palestijnse gebieden nou eigenlijk uh, wel door de beugel kan. Dat gaat over de Westhofer uh, specifiek, toch? Nou, eigenlijk over alle Palestijnse gebieden oh. heb ik uh, begrepen. Okay, ja. uh, maar goed, wat, uh, wat, wat, wat nu aan de hand is, is dat uh, de Amerikaanse jurist, juridische adviseur van het uh, State Department, dus van het uh, ministerie van Buitenlandse Zaken, Richard Vizek, uh, die is aan uh, uh, het woord uh, geweest. En dat was toch wel interessant... moet ik zeggen wat hij uh, zei. Hè. Die zei ja feitelijk... Van, uh, geweld is geen oplossing. En uiteindelijk moet er gewoon... een twee-staten-oplossing uh, komen. Dus je ziet dat ook hier Amerika... heel nadrukkelijk bezig is om... Uh, zich voor te sorteren... op zo'n twee-staten-oplossing. Iets wat Netanyahu ook niet uh, wil. What? En hij zegt ook... en dat vind ik ook wel interessant. Uh, hij zegt kijk... Uh, nu richt je eenzijdig de aandacht in deze adviesprocedure op Israël. Maar mogen we het ook nog even hebben over wat bijvoorbeeld Gaza heeft uh, gedaan. En dus je, je, moet er, je moet er wel een zekere balans in brengen. Wat, wat Hamas heeft gedaan. Uh, sorry, wat ja. uh, Hamas uh, vanuit Gaza heeft uh, ja. gedaan. Exact. Uh, en daar heeft hij denk ik wel een punt. Uh, want je, mm. kunt niet, ja, je, je kunt hier niet... Echt alleen maar eenzijdig naar kijken naar het conflict. Want uh, hoe, het, hoe het went of verkeert op 7 oktober vorig jaar is Israël aangevallen door Hamas. <laughs> dus ja. Ja, dat, zou je, dat zou je er wel bij moeten betrekken. En dat is eigenlijk ook de boodschap uh, die uh, deze jurist geeft.
1: Die Amerikanen zeggen dus van luister Hamas die, die mag dus geen veiligheidsrisico meer vormen hè, voor, voor Israël de toekomst. <coughs> en dat betekent dus ook geen Hamas-bestuur meer in Gaza, mm -hmm. Maar ze komen wel dus met, met een twee-staat-oplossing, net zoals Cameron dat doet. Maar Cameron is nu dus ook een beetje gedraaid, want die heeft het over een sustainable ceasefire, een duurzame staartstuur. Mm -hmm. En die vindt dus ook dat Hamas geen veiligheidsrisico meer kan doen. En dat geeft dus jou natuurlijk wel weer wat ruimte. Nou, wat, hoe heeft hij gereageerd? De Knesset heeft met 120 tegen 99 stemmen de resolutie van Netanjahu overgenomen. Dus dat, met, dat er dus geen, Palestijnse, geen unilaterale Palestijnse staat
0: ja. mag komen. Ja, dus want licht... dat is dan eigenlijk het ding. Hè? Dat is, ja. de, het Westen heeft altijd gezegd, we streven naar een twee-staten oplossing, maar daar dan vervolgens niks mee gedaan. En Israël laat het een beetje in het midden. En, en nu, komt het, nu wordt het eigenlijk uitgesproken. Dat Netanjahu ja. echt zegt, ik wil het niet. En het Westen zegt, we willen het echt wel.
1: Ja, ja. En, ook, en ook de Arabische landen spreken over een twee-staten oplossing.
0: Ja. Ja. ja, dus het is dit conflict dat eigenlijk dat die sluimerende tegenstelling tot een botsing brengt.
1: Ja. ja, nou wat is er verder gebeurd? Een Israëlische aanval van het RDF op Zuid-Libanon, een aantal commandocenters... En ook op Damaskus las ik. Mm -hmm. Op een, een grote flat zie je dan. Met allemaal zwart en ja. 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 Twee rode. Ja. Nou, verder hebben de Franse oorlogsschepen hebben twee drones vernietigd in de Rode Zee. Ja. Hm.
0: Uh, is dat die ver... EU-missie al?
1: Uh, de, de, de Franse oorlogsschepen waren er geloof ik al. En ik weet niet wanneer die EU-missie echt daadwerkelijk nee, aanwezig is.
2: Eén deze dagen wel. als het goed is. Ja. ja.
0: Dus dat, zijn een beetje de, de, dat is een beetje de categorie ditjes en datjes. Uh, ja. Zo langzamerhand in deze oorlogen. Zullen ja. we hem hiermee afronden? Ja. Doe maar. Ja. Dan bedankt. Tot morgen. Tot morgen.